0: Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode où j'ai envie de vous parler de l'une de mes techniques préférées qui s'appelle EFT. EFT ça veut dire Emotional Freedom Technique et peut-être que vous m'avez déjà vu tapoter euh, sur euh, les réseaux sociaux ou peut-être sur Power School si vous avez été membre de Power School ou si vous avez fait partie de mes programmes en ligne ou de ma formation récente Coach from the Heart, vous avez aussi tapoté avec moi parce qu'en fait j'en mets partout. Alors euh, je vais vous raconter un petit peu la genèse de ma découverte avec, euh, de, de cette technique formidable qu'on appelle EFT. Emotional Freedom Technique, technique de liberté émotionnelle, on dit en français. Et euh, donc, je l'ai découverte quand j'étais en stage à Hawaï. Alors, je crois que c'était en deuxième année d'études de naturopathie. Donc, ça commence à remonter maintenant. Et j'étais allée faire un stage dans une clinique naturo. Et là-bas, il euh, y avait une petite dame, euh, Lilia, qui travaille encore là-bas, d'ailleurs, une italienne qui euh, prenait les gens deux fois par semaine euh, pour une séance dans une petite pièce où elle n'emmenait jamais personne pour regarder, alors que j'étais invitée souvent dans les autres pièces avec les autres thérapeutes pour pouvoir voir ce qui s'y passait. Euh, j'avais pas le droit de rentrer dans la pièce EFT, donc je ne savais pas très bien ce qui se passait. Mais ce que je pouvais voir, observer, c'était que les gens qui ressortaient de la pièce après une heure de temps avec Lilia euh, avaient le visage plus détendu, ils se sentaient, euh, se sentaient plus légers avec leur situation. Même si pour certaines des personnes qui étaient là, ils avaient des pathologies qui étaient très très lourdes et probablement des fins de vie en fait. Et, euh, et c'était assez dingue pour moi de voir qu'elle avait sur eux un effet que je trouvais magique. Donc j'ai demandé à Lilia si je pouvais faire une séance et donc euh, j'ai fait une séance avec elle que j'ai trouvée géniale parce qu'elle m'a permis d'enlever de, de mes épaules un poids que j'avais à ce moment-là où je me mettais une grosse pression en tant qu'étudiante en naturopathie et entrepreneur et je ne me rendais pas compte à quel point je me fixais vraiment des objectifs de dingue et que je, en fait, je m'obligeais à faire des choses, en fait, à cravacher et, et ça ne me faisait pas du bien et je ne me rendais pas compte à quel point ça générait du stress et de l'anxiété parce qu'en fait toute ma vie j'avais eu du stress et de l'anxiété donc je ne me rendais pas compte que j'étais mon propre bourreau à ce moment-là et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses donc j'ai tellement aimé que en fait, j'ai demandé à Lilia si elle pouvait me former sur une journée et donc, je suis allée dans sa maison qui était un petit peu une maison de dingue, une maison de sorcière, en fait. Mais si vous voulez vous la représenter, c'était une petite dame. c'est une petite dame avec des longs cheveux blancs jusqu'aux fesses. Et euh, on ne lui donne pas d'âge. Donc, euh, je ne sais pas. Honnêtement, je ne m'y risquerai pas. Et, euh, et elle est très, très active. Elle fait du, Comment on dit euh, du yoga aérien. Euh, je sais pas si on dit ça avec, euh, avec des rideaux, là elle grimpe en haut des rideaux euh, comme au cirque, c'est juste euh, magique. Et donc j'ai passé une journée avec elle où elle m'a appris ce qu'elle savait sur le FT. Et puis quand je suis rentrée en France, j'ai continué à tapoter sur moi. Et puis j'ai cherché une formation certifiante et euh, j'ai fait une, le niveau 1 en 2-3 jours, ça a été assez rapide et j'ai tapoté à fond sur moi. Donc... Euh, Comment ça fonctionne l'EFT C'est assez simple, on tapote sur des points qui sont euh, placés sur des méridiens d'acupuncture et en fait on va faire circuler l'énergie en se connectant aux émotions qu'on ressent pour les faire circuler. Parce que le problème bien souvent c'est que nos émotions sont bloquées. D'ailleurs Gary Craig qui est le fondateur de l'EFT, un américain, dit que la cause de toutes les émotions négatives est une perturbation du système énergétique corporel. Parce que nous sommes énergie. Nous sommes de l'énergie en mouvement. Émotion, ça veut dire « e » comme énergie, motion comme mouvement. Quand le système est sain et qu'on se sent libéré de toute émotion bloquée, il y a de la vitalité, il y a de l'énergie, il y a de la clarté, il y a de la circulation énergétique qui est fluide, il y a une sensation de puissance qui est retrouvée. Et quand on en manque c'est là où, j'ai envie de dire, c'est le début de la fin, c'est la fin des haricots. C'est là où on sent qu'il y a quelque chose qui est désaligné, où euh, le niveau de stress augmente, où on va avoir des douleurs euh, aussi qui vont se représenter des douleurs physiques, ou euh, une sorte de flou mental aussi. Donc c'est une, une hygiène énergétique en fait pour moi, le FT. Donc j'ai beaucoup tapoté au début sur plein de choses. Et ça m'a fait un bien fou pour pouvoir libérer plein d'émotions anciennes qui étaient bloquées. Et moi, j'avais fait beaucoup de thérapie avant. Et en thérapie, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions au quotidien. Et on ne nous apprend pas à avoir un outil pour pouvoir nous sentir mieux. En tout cas, pas dans les thérapies que j'ai faites, qui étaient des thérapies analytiques et comportementales. Mais je n'avais pas, pas d'outils pratico-pratique avec moi. Et ça a changé ma vie. Parce que après, j'ai senti que je pouvais tapoter sur tout sur tous les thèmes, sur toutes les difficultés que je croisais. Et encore maintenant, hein, je me dis, mais en fait, il peut m'arriver n'importe quoi, demain, un tsunami, quelque chose de terrible, ben, j'aurai toujours le FT. Et surtout, j'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin de... C'est pas comme les fleurs de bac, où j'ai besoin d'avoir le flacon, ou quelque chose comme ça. J'ai juste besoin d'avoir mes mains, mes doigts. Et quand bien même, je serais euh, immobilisée, je pourrais imaginer que je stimule la zone physique pour réveiller le méridien. Vous voyez donc, c'est absolument génial. Donc, c'est classé dans les thérapies brèves, le FT. Et quand je dis brève, c'est que souvent, il faut euh, aller 5 à 10, 15 séances max pour pouvoir régler des grosses difficultés qu'on peut porter pendant, euh, voilà, depuis un bout de temps et qu'on veut s'en débarrasser. Il faut compter une série de séances parce que souvent, les émotions sont euh, engrammées ensemble et donc, ça permet de, de libérer euh, différentes, euh, différents espaces et après il y a une vraie fluidité il y a une vraie euh, détente émotionnelle après euh, quelques temps d'utilisation de l'EFT quelques mois, quelques années on se rend compte que on est beaucoup plus dans notre puissance personnelle moi je suis, je suis devenue une autre personne grâce à l'EFT vraiment je pense que avant j'étais beaucoup plus une victime de ma vie et après ça m'a ça remis sur les rails et ce qui est génial, ce que j'aime aussi, c'est que tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que même, même les petits, même les, les grands, en fait, il n'y a pas d'âge. On peut le faire même sur les animaux. Donc, euh, c'est génial. Et euh, moi, je connais pas mal de mamans qui le font pour elles et dont les enfants les imitent. Donc ça, je trouve ça aussi super parce que c'est ludique. Il y a ce petit côté un peu, un peu chouette, un peu ludique. Et pour les enfants, on peut aussi avoir des... Des petits nounours EFT, donc moi j'en ai un, d'ailleurs il est même en voyage avec moi, un doudou EFT, et en fait c'est comme une marionnette, je peux glisser ma main dedans, et puis il y a les petits les points sur lesquels on peut tapoter. Donc d'ailleurs les points qu'on utilise, c'est sur la main, sur le haut du corps, et puis parfois on utilise aussi ceux qui sont sur les doigts. Euh, mais en fait, euh, le plus souvent, moi, j'utilise tout simplement ce sur la main et, sur, et la grande ronde en fait, sur le, le visage euh, et le, le tronc, en fait. Voilà. Euh, comment ça se passe, alors, une séance de FT Au début, on prend un temps pour, euh, pour se déposer et pour identifier le problème. Donc, euh, qu'on soit seul ou qu'on soit avec un thérapeute, c'est toujours la même façon que ça se passe. En fait, on va aller identifier ce qui est vraiment important, là, ce qu'on a envie de regarder en face. Et puis on va prendre le temps de voir euh, ce que ça nous fait de vivre cette situation. En fait. On va, ne on va pas rester en surface, on va, on va décortiquer, on va, voilà, on, va, on va aller chercher ce qui est là et ce qui nous dérange vraiment. Et puis on va prendre le temps d'aller voir comment on se sent physiquement et s'il y a quelque chose à l'intérieur comme une forme, un nœud, un poids, euh, euh, une douleur, quelque chose physique en fait et on va aller le chercher et on va se le représenter physiquement. Et puis quand on l'a fait, on va se demander, mais qu'est-ce que ça nous fait de vivre tout ça, cette situation, cette sensation physique, qu'est-ce que c'est Et on va chercher précisément euh, dans les émotions, qu'est-ce que c'est Et on va essayer d'être le plus précis possible, parce que vous avez des, toujours des gens qui vont dire, ah ça ça me fait pas du bien, ou c'est désagréable, mais il y a il y a aujourd'hui une pauvreté dans le vocabulaire émotionnel qui est énorme, alors qu'il y a beaucoup de subtilités. Est-ce que c'est du découragement Est-ce que c'est du désappointement euh, Est-ce que c'est euh, de la tristesse Est-ce que c'est de la nostalgie Est-ce que c'est de la mélancolie Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la rage Vous voyez, il y, a, il y a toutes ces intensités aussi qu'il faut aller regarder, voir où est-ce qu'on en est. Et donc, on va aller se représenter l'émotion, mais vraiment au plus précis possible, et si on n'arrive pas à le faire, eh ben on va jouer avec la frustration de ne pas réussir à le faire. Même si je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens. Vous voyez On va aller utiliser cette matière-là. Et puis ensuite, on va, euh, on va reconnaître là où on en est. Juste euh, prendre le temps d'honorer là où on en est. Voilà, Même si je ressens ça, je m'aime et je m'accepte. C'est ainsi. Je ne lutte pas contre. J'accueille ce que je suis là maintenant. Et je m'aime avec. » Donc ça, on va le répéter plusieurs fois. Et puis ensuite, on va passer sur la grande ronde. On va démarrer sur le début du sourcil et puis le coin de l'œil et tout ça. Et là, on va vider notre sac. On va vider notre sac et on, on fait des rondes en accueillant tout ce qui vient. Et là, c'est le moment où on déballe. « Ah, oh, mais j'en ai ras-le-bol de me sentir comme ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Euh, vraiment, il euh, n'y a qu'à moi que ça arrive. J'ai l'impression que c'est plus facile pour les autres. » Vous voyez, on vide le sac, on vide le sac, on vide le sac. Ce n'est pas le moment d'être poli. On peut aussi sortir des trucs, des gros morceaux. C'est euh, hyper important. Donc voilà, on y va à fond. Et puis quand on a bien déballé, on va aller regarder s'il y a quelque chose derrière cette charge émotionnelle qui nous rappelle des trucs du passé. Voilà. Parce que bien souvent, on revit des choses aujourd'hui, mais qui sont en fait des vieux trucs du passé et on est réactivé. Donc on va aller faire une petite enquête. Si besoin... Et si la personne est formée pour nous accompagner ou si on se sent capable de le faire, on va aller aussi rendre visite à l'ancienne version de nous qui a déjà vécu des choses comme ça et puis on va aller l'apaiser dans le passé. Et puis on continue à tapoter jusqu'à ce qu'on commence à se sentir un peu mieux. Et puis tant qu'on ne se sent pas mieux, on va continuer à explorer parce que parfois il y a besoin de tourner autour du pot pendant un temps avant de trouver, de mettre le doigt sur l'émotion qui est l'émotion juste et qu'on a besoin de libérer. Et puis derrière, après, ce qui se passe en général, c'est qu'il y a la détente qui s'installe. Donc quand je dis la détente, ça peut se représenter de bien des façons. Donc on peut se mettre à bailler, il y a les épaules qui vont redescendre, il y a le corps physique qui va peut-être s'avachir un petit peu, sera moins tendu. On va, euh, oui, il y a quelque chose de l'ordre euh, du système nerveux qui va dire oh, oh, « J'ai plus besoin d'être en alerte, il y a quelque chose qui, qui peut se détendre ». Et une fois que la détente est arrivée, ce qu'il y a de magique, c'est qu'on voit les choses différemment. Là où, au début, on ne voyait pas d'issue, on se disait « de toute façon, c'est foutu, de toute façon, je vais continuer à être comme ça, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe depuis longtemps et je ne vois pas d'autres façons de faire. » Alors là, ça ouvre la porte pour autre chose. Et on choisit consciemment de libérer et de lâcher dans la dernière phase. Donc on libère et on lâche tout ce qu'on ne veut plus. Et puis ensuite, on reconnaît que ah, la vérité, c'est que ah, j'ai participé, j'ai co-créé cette situation et que je peux co-créer différemment. Voilà, on reconnaît qu'il y a, a d'autres choses qui sont possibles dans cette situation. Et puis à la fin, on choisit. Voilà. Et je choisis de... Et on ancre. Et on prend action concrète. Si c'est trop abstrait ce qu'on a décidé à la fin, on va le rendre concret. Et, et voilà, et après on arrête là, après une séance de EFT, il faut boire beaucoup d'eau pour pouvoir faire circuler l'énergie, pour pouvoir euh, voilà, se renouveler, parce qu'en fait on est constitué en grande partie d'eau, et euh, l'eau contient l'information. Donc on va aller faire circuler toute l'information du corps, pour aller dire à toutes nos cellules, hey, « c'est bon, les choses ont changé là, c'est bon. <rire> » Et voilà comment ça se passe. Donc c'est relativement simple. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de support, je n'ai pas forcément besoin d'un thérapeute pour le faire parce que je l'ai énormément fait. Néanmoins, si je le fais avec quelqu'un, ça va pouvoir m'aider à regarder dans mes angles morts. Parce qu'en solo, parfois, je ne vois pas tout ou je ne veux pas voir. J'aime aussi beaucoup le faire avec des vidéos. Alors, j'ai un préféré, c'est Brad Yates en vidéo sur YouTube. C'est un Américain qui a fait des centaines de vidéos très généreusement depuis des années et des années. et Donc, je tapote avec Brad. Il est génial. Et, euh, et voilà. Donc, je tapote le matin à la plage. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Ça me fait une petite routine énergétique qui me fait du bien. Euh, on peut tapoter sur quoi On peut tapoter sur plein de choses. Sur des émotions bloquées, sur des peurs, sur des phobies... Sur, euh, ouais, sur, sur, sur plein de choses. On peut aussi tapoter sur des douleurs parce qu'il euh, y a une charge émotionnelle qui est associée à la douleur en général. Il n'y a pas que la douleur. Il y a l'histoire que je me raconte à propos de la douleur. Il y a la peur de la douleur. Il y a la crispation à l'idée du souvenir de la douleur. Il y a l'anticipation de la douleur. Donc, il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on peut faire autour des, des symptômes physiques. On peut aussi, euh, on peut aussi tapoter sur euh, les addictions alors là, je dirais attention quand même, les addictions, souvent, c'est une béquille pour quelque chose d'autre qu'on qu a besoin de régler. Donc, pas enlever tout de suite la béquille comme ça, sauvagement, mais aller aussi enquêter sur des besoins pour pouvoir répondre aux besoins et se libérer de la béquille. Et puis, il y a un truc en EFT qui s'appelle la procédure de paix personnelle que j'ai faite tout au début, pendant les premières années où j'ai beaucoup tapoté. J'ai fait une liste de choses qui m'étaient arrivées dans la vie. Et puis euh, là où il y avait eu des charges émotionnelles importantes, donc pas forcément des moments qui étaient hyper traumatisants, mais des moments qui m'avaient laissé un ancrage émotionnel fort et euh, désagréable. Et, et voilà, donc euh, la procédure de paix personnelle, c'est euh, on prend la liste et puis petit à petit, on tapote sur tous les dossiers. Et puis on se libère, on se libère, on se libère. L'important c'est juste euh, la persévérance et de... c'est un engagement vis-à-vis -vis de soi pour pouvoir avancer de façon plus libre. J'ai fait ça pendant un certain temps jusqu'à ce que je ressente plus le besoin d'aller déterrer le passé. En fait, il, il est tout à fait capable de revenir à moi euh, spontanément quand j'ai un truc à régler euh, auquel je ne pensais plus. Euh, ça marche surtout, mais de mon expérience, il faut trouver le bon angle voilà c'est juste que parfois euh, on se dit bah tiens je vais tapoter sur le mal de ventre parce que j'ai mal au ventre et puis en fait ça marche pas et puis derrière ça peut être autre chose voilà il y a peut-être quelque chose qui a déclenché le symptôme physique derrière c'était une autre émotion donc il faut pas hésiter à continuer à essayer de, de voilà de trouver des d'autres angles en fait pour trouver le, la bonne porte d'entrée pour libérer le truc euh... Pour moi ça marche aussi pour tout ce qui est chronique en fait parce que j'étais une anxieuse chronique et aujourd'hui, j'ai très peu de crises d'anxiété. Ça m'arrive hein, je suis humaine et puis j'en ai encore et puis suffit que je sois déséquilibrée, des voyages, des stress accrus, un manque Oui, peut-être parfois quand je manque aussi de de rythme dans ma vie ou de ou quand j'ai trop travaillé ou que j'ai pas fait assez attention au self-care, ça peut revenir. Ou quand j'étais polluée énergétiquement, ça arrive aussi. Et, euh, et donc euh, bah là, je vais chercher l'EFT. Donc euh, tout de suite, euh, je vais tapoter, je vais faire plusieurs rondes, faire des respirations, relâcher, 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 en fait. Euh, juste euh, faire circuler. Donc pour vous donner une image, c'est un petit peu comme si... Euh, euh, voilà, si on est, si on est euh, sain, émotionnellement, on devrait être comme des vaisseaux, vides, capables d'accueillir tout type d'émotions. Et laisser les émotions venir nous traverser et faire leur magie à travers nous, donc leur mouvement de vie, leur énergie en mouvement. Et, et bien souvent, comme on est constipé des émotions, tout ça, c'est bloqué. Donc, ce que ça permet de faire, l'EFT, c'est vraiment de libérer, quoi, comme le système digestif et on libère et on lâche et après on retrouve un équilibre qui est beaucoup plus sain ce qui permet aussi, si c'est pas bloqué d'accueillir des émotions qui sont plus légères qui sont plus agréables, c'est sûr que si vous lâchez prise sur la colère sur la tristesse, sur toutes ces choses là vous avez plus de place pour pouvoir accueillir la joie l'amour euh, la gratitude, toutes ces émotions qui sont plus high vibes mais s'il n'y avait pas de place, ben vous ne pouvez pas en fait c'est aussi simple que ça. Il fallait vider, de sortir la poubelle d'abord et faire circuler. Euh, on peut, euh, en EFT, accompagner euh, tout type de névrose. Donc, euh, Comme on est tous des grands névrosés, bah, c'est OK. Euh, mais euh, on fera attention euh, quand on veut accompagner des gens qui ont des pathologies qui sont plus lourdes, des choses euh, voilà, qui vont être plutôt de l'ordre de la psychose et euh, des grosses difficultés euh, mentales. Il faudra toujours que ce soit supervisé avec euh, avec des thérapeutes, des psys et tout ça. Mais sinon, le FT, tout le monde peut le pratiquer, même si on n'est pas euh, on n'est pas un accompagnant euh, dans le sens euh, pas formé à une autre pratique thérapeutique euh, en psychologie ou quoi que ce soit en fait. C'est ça qui est génial, c'est que c'est accessi accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir envie de s'y mettre. Euh... Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à, à vous partager euh, Je trouve ça magique, en fait, une séance EFT. Moi, j'ai fait... Donc, quand, quand je me suis installée en cabinet, euh, au début, j'ai fait beaucoup de naturopathie. Et puis, j'ai installé l'EFT aussi dans ma pratique. Donc, les gens venaient me voir soit en EFT, soit en naturopathie. Et je trouvais ça super d'avoir euh, les deux dans une journée parce qu'en naturopathie, je parlais beaucoup. Comme quelque part, on est, on est donc des enseignants en santé, en fait, en naturopathie. Donc, on a beaucoup d'informations à partager. Et quand les gens arrivaient pour l'EFT, c'était génial parce qu'il suffisait juste d'être dans le flot de l'émotion. Et ça me permettait vraiment de faire circuler mes émotions à moi aussi. Et je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc, il y a une vraie euh, remontée d'énergie quand on est praticien EFT. C'est win-win, parce que comme on tapote sur nous aussi et qu'on est tous des miroirs pour les uns et les autres, c'est juste extraordinaire comme pratique à avoir dans un cabinet. Euh, voilà, pour moi, c'est euh, vraiment un outil qui est extraordinaire. Si vous avez envie de vous y mettre, ben, ce n'est pas difficile, en fait. Il euh, y a des livres, par exemple, déjà, pour commencer. Notamment un grand nombre de livres de Jean-Michel Guret, qui est le Monsieur EFT en France, qui est un peu la référence en termes de livres. Vous avez aussi pour les formations, moi je recommande chaleureusement Noël Cassan, qui est juste une femme extraordinaire. Et donc elle est vraiment top, elle fait des formations en ligne à Paris et à Montauban. Et il y a un podcast que j'ai enregistré avec elle, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 50, je crois. Et, euh, et sinon il y a une, une école qui s'appelle IFPEC qui est l'Institut français de psychologie énergétique euh, si vous voulez aller plus loin donc l'EFT c'est il y a plusieurs niveaux niveau 1, niveau 2 après il y a euh, une technique approfondie qui s'appelle Matrix que j'ai apprise aussi qui est géniale c'est plus pour remonter dans le passé euh, aller, aller réparer des choses émotionnelles dans le passé et c'est juste euh, ouf, c'est juste génial donc Matrix réimprinting et puis, euh, si vous voulez le faire euh, par vous-même avec des vidéos sur YouTube, il y en a plein. Donc, tout à l'heure, je parlais de Brad Yates, Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de congrès virtuels en ligne. Je pense à deux congrès qui sont extraordinaires. Donc, le congrès virtuel EFT avec Noël Cassan, justement, et Maria Anel qui, qui l'ont créé. En fait, il y a déjà 10 ans, c'est quand même génial. Et elles ont ramené ça, euh, euh, je ne sais pas où elles l'avaient trouvé, en fait, à l'époque. Ce pas très, très connu le tapping à l'époque, et maintenant, beaucoup plus. Et donc chaque année au printemps, elles ont euh, un congrès virtuel EFT. Donc vous pouvez trouver beaucoup de vidéos sur euh, sur leur compte. Vous pouvez acheter les packs des anciennes années et tout ça. J'ai participé d'ailleurs pendant deux années. J'ai fait EFT et naturopathie, donc santé naturelle, et EFT pardon, une autre année en tant qu'intervenante. Et sinon, vous avez un congrès américain qui s'appelle le Tapping Summit qui arrive. Euh, c'est plus en début d'année, c'est plutôt euh, janvier ou février. Voilà, chaque année et puis euh, voilà c'est très complémentaire aussi à d'autres pratiques hein. quand on devient praticien EFT en général on a aussi envie d'apprendre d'autres choses donc euh, du coaching euh, pour avoir des réflexes en fait euh, pour pouvoir aider la personne à s'en et je trouve que c'est vraiment complémentaire c'est pour ça que moi depuis que je suis coach en fait j'ai mis de l'EFT partout donc si vous me suivez vous, êtes, vous avez certainement donc, fait de l'EFT avec moi et il euh, y a de l'EFT dans la formation Coach from the Heart qui revient en janvier il y a de l'EFT aussi dans le programme d'école. Il y a de l'EFT dans « Make money from the heart », mon programme sur l'abondance. Donc Je suis une tapoteuse. Maintenant, c'est pour la vie. Je pense que ça va me rester pour la vie. Si vous n'avez jamais essayé, je vous invite vraiment à essayer et à, à voir si c'est pour vous parce que c'est euh, tellement facile de le faire en, fait, en toutes circonstances. C'est juste euh, un cadeau pour le monde c'était un cadeau pour moi et maintenant c'est un cadeau pour le monde donc j'espère vous avoir transmis un petit peu de ma passion pour cette pratique extraordinaire et, euh, et voilà faites-vous du bien, tapotez-vous faites-vous du bien, prenez soin de vous apprenez des choses pour vous aider vous-même et puis pour aider vos proches et vos clients si vous êtes dans la relation d'aide je vous souhaite tout le meilleur et, euh, et de vous empuissancer euh, le plus possible à bientôt